0: 李俊杰看财经，我们懂财经。又到了中秋佳节了啊！每年这个时候呢，都会收月饼，收到手软。但这些年呀、啊，月饼也在悄然的发生一些改变。如果倒退个十年呢，那会儿是真的铁了心的送月饼啊！一盒月饼真的是八到十块，而且每一块分量都不小。这你要收个三五盒啊，应该会从中秋吃到入冬。当年的月饼呢，真正做到了十只怕糖尿病，而弃之又非常可惜。每次呢，都是对送月饼的人是。是千万谢，但吃起来却又十分头疼。而这几年呢，月饼出现了一些新的变化，不但呢越做越小，而且形式上也是多种多样。除了几家老字号在做月饼，而还有很多其他的企业也加入了月饼的生产队伍，特别是一些互联网企业竟然也造起了月饼了，而且越来越多的月饼券出现了。数据呢也很有意思，虽然吃月饼呢越来越少，但是呢月饼销售却在节节攀升，从二零一五年的一百三十亿涨到了去年超过两百亿。有些企业中秋这一个月卖月饼赚的钱，比他卖其他的糕点一年赚的钱还要多。那么月饼消费能够持续成长下去吗？为什么会出现这种现象呢？首先，老徐觉得月饼这个东西啊，它的消费量是可以持续增长的，因为它的定位并不是食品，而是礼品。食品消费是刚性的，但礼品。品消费是没有上限的，而且礼品市场也从来不看成本，还具有天然的抗通胀、逆周期的属性。生意越是不好干，这礼品市场恐怕就越会火爆。所以，随着时间推移啊，这礼品肯定能够持续膨胀。即便是大家都不爱吃这个月饼，但是月饼依旧能卖得非常好。月饼它只是一个符号，或者说正是借着中秋之际啊，大家有了一个名正言顺的送礼的理由。其次，月饼现在已经搞起了金融思维，已经没多少人傻傻的和面做月饼了，而是在诺大的礼盒里面放上一张兑换券，告诉你可以凭借此券啊换月饼。你得想，能够大量收月饼的人多少，他都得上点岁数吧，还有点糖尿病的隐患了。所以月饼其实呢会成为他的一种负担。那么怎么办呢？要么他兑换成其他商品，要么呢就找黄牛直接给卖了。而现在很多二手平台都有黄牛出没，基本上都是六折的价格开始收券。考虑到这些东西呢，反正也是白来的，而且标价都非常高，所以很多人都会选择干脆卖掉这些月饼券换取现金。而黄牛也不傻，六折收来，他们要么直接卖给其他想买便宜月饼的人，要么呢就直接加价卖给厂家。这样，月饼券每转一圈，厂家就有百分之二十到三十利润。而在这个过程当中，他其实一块月饼也没做，而且这个交易链条上的每一个环节其实都在得利。那有人问了，谁来承担损失呢？看起来好像是花高价买月饼的那个人承担了，他花的可是全款，但其实并没有，因为他买来是为了送礼的，而并不是自己消费。而他送礼的时候呢，对方是按照全部价格接收的这个人情，所以不知道大家看明白了没有啊？那么礼品券是一个非常神奇的东西，可以把体验感很差的。东西卖出很好的销量。关键是你要有回收途径，不光是月饼、名酒、名烟、名茶，只要是能够跟礼品扯上关系的，但凡消费者和使用者分离的东西，都可以复制这个思路，把自己的卖不出去的那些产品定个高价，然后包装成礼品券，雇几个黄牛在网上低价现金回收，这样呢，礼品券每转动一圈，你就有很好的利润率了，甚至根本就不用去怎么真正生产，唯一的成本就是你得把包装做得精美。市场营收呢就会不断的扩大，而且体验感越差，好像回收的也就越多。然后呢，拿钱出去砸广告、砸经销商就可以了。老七说这么多，绝不是为了带坏小朋友的意思，而是告诉大家这是一个灰色的商业地带。这么多年，礼品圈市场几乎都是这么干的，让很多很差的商品、根本就没有人要的东西啊，都卖出了很好的销量。但这几年呢，其实也已经在严管了。这帮人呢，平常也没什么施展的机会，一到传统佳节，比如中秋和春节，这才终于有了释放自我、展现才华的机会。而这些礼品券也开始大行其道，所以这才会年年的增长，而且还增长很快。在这其中呢，月饼只是一个幌子而已，大家要借的是月饼的名义，把礼品券给送出去，这才是最终的目的。老齐并不反对礼尚往来，但是适度就好。如果月饼太小，金融太多、啊，那么最后肯定就会变了味道。在知识星球秦俊杰的粉丝群，我们呢昨天复盘了一周的走势。最近呢市场两极分化是非常激烈，周期和热门行业已经产生了巨大的风险，大家务必千万小心。一些大跌之后的东西也不要抄底过早，市场和见底之间呢可能还少了一次情绪的宣泄。我们总说投资没风险，没文化才有风险，学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。我们不但会给你结论，还会告诉你逻辑和原因，让你自己掌握分析的方法和。技巧，在智星球老七的读书圈里，我们正在讲巴菲特的投资组合。在巴菲特眼中呢、啊，是不分什么成长和价值的，他们觉得这都是一回事。有成长才有价值，没有合理的价格，只有成长，他也是不会去买的。所以这其实就是一种最近几年特别流行的 gap 策略。做投资就是要注重公司的性价比。每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。